0: Bueno, yo decidí, hoy me preguntó si hoy iba a haber Shiur, yo decidí hoy decir el Darush, Lailun, Ishmad, Moraví, Areni, Kaparat, Mishkabob, Abraham, Midrahi, Menefiji, Alevi. Y como tengo que hablar de mi papá, en algunos casos voy a tener que incluir también hablar de los frutos de mi papá, que son los hijos. Hay un Midrash. <coughs> en Ruth que dice así amar villaira megilázo enba lotum a velo tahará velo y sur velo este en la medija kamasejar toble gomile hasadin es el de la gemara dice la megilá de root en la medida del Ruth no hay ni nos aprende ninguna alaja de algo prohibido o permitido o algo tamé algo tagor no nos aprende alguna alaja de, permis, de permisiones. la Gemara en, en Perek Reviyei, en Perek Reviyei, en Perek Azab, la Gemara aprende de, de Ruth Kinar Halipin. Pero prohibiciones, cosas que se puedan o no se puedan, Misvot no se aprende de Megilatru. Entonces, el Biblia dice, ¿para qué se escribió? Dice, para que aprendas la gran recompensa que tienen las personas que hacen hesed, que, das, que hacen hacer beneficencia que hacen hacer favores que hacen el bien mi papá alaba shalom mi papá alaba shalom todos conocen que era una persona que la casa de estaba abierta y hay gente que hace hasadim que recibe gente en la casa ayudaba si sí iba gente a Paraguay, paraba en la casa de él. Los Shabatot siempre estaban abiertos. Venía gente que yo ni la conocía. Pero hay gente que hace hazadín. Existe gente que hace también hazadín. <coughs> en el caso de Ruth, en el caso de Ruth que dice el Midrash, ella hizo jesed con la suegra. Ella, cuando fallece el marido, se va con la suegra de la tierra de Moab a la tierra de Israel para no abandonar a la suegra. Y ese no abandonó a la suegra, no la abandonó, y la suegra le insiste, volvió a tu casa, no tiene sentido que vengas conmigo, no puedo tener más hijos, no tiene sentido que vengas conmigo, no tienes a qué venir. Y Ruth dice, no me insistas más, no te voy a abandonar, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde vayas voy a ir, no tiene sentido la insistencia. Todo esto para no dejar a la suegra sola. Eso es el jesed que hizo Ruth. La recompensa que le pagó a Coyorocu. Ustedes saben que David Amelech es descendiente, bisnieto, creo que bisnieto, de Ruth. Shlomo Amelech es el hijo de Ruth. Shlomo Amelech es hijo de Ruth. Y cuando Shlomo Amelech sube, ahí en el, 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 el Tenaj dice vaya Azkisele hizo un trono para la mamá del rey dice Hagamim no es la mamá del rey la mamá de Salomón es Bacheva dice no estás ilusión, haciendo alusión aquí a Bacheva la mamá del rey sino le imaginamos al Hut a la mamá del reinado, a Ruth Ruth todavía estaba viviendo estaba en vida Ruth, hicieron un trono para Ruth, entonces a, a, paralelamente a que Ruth en un principio abandona todo, renuncia a todo para hacer el bien con su suegra la recompensa fue que termina siendo la madre del rey David con un trono de honor especial para ella con todo el honor para Ruth y ella es la la, la, la reina la, la madre del reinado el rey David todavía estaba en vida cuando está llamando David fallece ella sigue viviendo entonces acá dice el Midrash ¿sabe por qué se escribió la miguina de Ruth? para enseñarnos lo importante que es la recompensa que da Boregonam a aquellos que dan Hasadín a aquellos que hacen el bien hay una historia de mi papá que él me la contaba como algo natural y para mí es algo impresionante que mi papá en su casa recibía todo que era Abraham vino y hacía Saturheim, esto lo saben todos cualquiera venía a la quinta cuando él trabajaba en Paraguay, cualquiera que iba a trabajar a Paraguay iba a la casa de Alberto Misraje. Yapatote, en la casa de él, venía un montón de gente que yo ni conocía. Eso lo saben todos. Hay un, voy a contar un cuento que me lo contó como algo natural. Mi papá termina en el ejército allá por el año 45, a los 21 años, 22 años, no sé justo. Nació en el año 24 Primero quiso enlistarse en la Marina para ir a Nueva York. Ahí lo tengo grabado, me maté de la risa escucharlo de vuelta, no viene el caso. Está filmado, tengo un video, a ver si lo pongo en YouTube. Y después va por Avellaneda, Avenida Mitre, alquila un saguán. Saguán quiere decir un kiosquito. ¿Está bien? Alquila un kiosquito y pone medias. Vender medias. Él me dijo, aquí, estaba cerca estaba, frigorífico La Negra se llama. Después uno le hizo la competencia, llamaba frigorífico La Blanca. Entonces venían los trabajadores temprano, día de invierno frío. Yo vendía media de lana, de, primera, de, de segunda y de tercera, con una falla acá, una un, un defecto acá, lo vendía barato. Venían los tipos, venía la gente, los trabajadores, compraba barato, necesitaba media porque hace frío. Entonces, y pensé que laburaba bien. ¿Está bien? Trabajaba bien, bien, bien. Facturaba. Ahora, mi papá tenía hermanos mayores que él que trabajaban en el interior. 500 kilómetros, 600 kilómetros, Rosario, qué sé yo dónde. Mayores que él. Muy bien. Llega un momento que los hermanos trabajaban eh, en, encargados de negocios de Yehudim que tenían un negocio en Rosario o en donde sea, en el interior. Llega un momento que estos hermanos que viven en el interior, los chicos de ellos ya crecen, tienen dos, tres años, tienen que estar mutorá, no se puede quedar en el interior, porque no hay, no hay, no hay, no hay tal mutora, no hay colegio judíos para que aprendan, entonces tienen que venir a la capital, donde hay escuelas judías, pero hace falta para zar, no hay para bueno, viene la familia, le habla a Alberto, me dice, ah, una cosa, toma los de socios en tu negocio, para que tengan para zar. Mi papá dijo: Yo no necesito socio, no necesito nada, yo con mi media estoy feliz. ¿Qué socio? Ni qué pepino. Yo no necesito socio. No, pero Alberto, escuchame, son tus hermanos, tomalo de socio. Mi papá, como es bueno y ama a los hermanos, bueno, está bien, que vengan también. ¿Vos? Dijo: Bueno, va a venir socio, va a traer plata, porque para ser socio hay que comprar plata, aparte de la sociedad con plata para comprar mercadería. Ah, no, pues no tenemos plata. y ¿Qué socio vas a hacer si no vas a traer plata? Dijo, no, no tenemos plata. ¿Pero qué sociedad si no tiene plata para poner? Tenemos pagarés. Yo pagaré. Eso. ¿Qué pagaré? ¿Qué necesito yo pagaré? Los dueños de ellos, cuando ellos se van y tienen que pagarle la indemnización o lo que sea, le pagaron con pagarés. En aquella época existía pagarés, ya no existe más. En la escuela nos enseñaron pagarés a 180 días, a un año, a dos años, y a pagar tanto, trajeron los pagarés. ¿qué hago yo con los pagarés? ¿Para qué quiero yo, no, yo pagaré? Necesito plata para comprar media, yo necesito mercadería, en mi hora pagaremos, venga, está bien. Bueno, entra en socio con mi papá, muy bien. <ríe> obviamente mi papá era imposible tener sociedad con nadie, porque él decidía solo y le gustaba hacer las cosas solo. Entonces la sociedad de esta, obviamente, era previsible, no funcionó, fue infructuosa, obviamente. Y no sea el tiempo un mes, dos meses, tres meses, el asunto no funcionaba. Señores, hay que dividir la sociedad. Nosotros somos socios, porque hay que sociedad, pusimos plata. ¿Qué plata? Pusieron pagaré, yo no necesito pagaré. Somos socios. Mi papá me dijo, no, no sabía qué hacer. Mi papá me contó, fui a hablar con mi hermano Musa. Fui a hablar con mi tío Musa. A la base, ¿no? Hola Gladys Abusdine. Fui a hablar con mi tío Musa. A la base, ¿no? ¿Qué me dijo Musa? Me dijo, ellos están casados, tienen hijos. O sos soltero, puede empezar de vuelta. Dejadle negocio a ellos y empecé a vuelta vuelto a otro lado. Y papá les dejó, les entregó el negocio entero. Nunca había un caso de alguien que entregue un negocio. El Hafez dijo una vez, o le pidió... Eh, la, 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 el sistema que la de él contaba plata. Dijo, en ningún lugar dice que hay que dar la alcancía. Yo te puedo dar plata de la alcancía, sí. Pero darte la alcancía en sí, eso en ningún lugar dice que hay que hacerlo. Mi papá entregó el negocio entero, gratis. Y empezó de vuelta a otro lado. Eso es un hesset superior, eso es renunciar a algo tuyo por el bien del otro. No termina ahí. Mi papá va a la luz. Empieza a trabajar en la luz, negocio en la luz. Cerca de la estación, frente a la estación de tren, también trabajaba bien. Toma de empleados a sobrinos de él, los hijos de mi tía Lega, muchachos de 16, 17 años, empleados de él, está bien, chicos trabajadores. Bueno, mi papá los quería mucho. Bueno, yo yo, mi papá se quiere mudar a otro lado porque encontró un lugar más grande por Temple, por varios San José, por donde sea. Y pone en venta el negocio, de un negocio funcionando y trabajando bien. ¿eh? La venta, es todo el fondo de comercio en venta. Vienen los muchachos de 16, 17 años, que tenían dos chirolas, ¿está bien? Le dicen, tío, ¿te queremos comprar nosotros el, el negocio. Comprar y después hace falta plata, ustedes no tienen plata. Tenían dos pesos juntados de... El día que era Bacore tenía dos más, man... ¿cuánto puedes contar? decía ese Dos pesos y medio. <coughs> aunque No gaste nunca nadie, junte sueldo por sueldo. Dos años seguidos, ¿cuánto vas a llegar? Bueno. Teníamos dos pesos y medio. Y dijo, mira, tenemos un poquito de plata, pero no es plata. Te vamos a pagar en dos años, vamos a laburar el negocio, vamos a pagar. Papá dijo, ¿sabe qué? Tomen el negocio. Por segunda vez, da un negocio de él que está a la venta a sobrinos por el amor que tiene por los sobrinos. Bueno, ese es el que hizo mi papá en su vida, que él me lo contaba como algo trivial, ¿sí? Eso de entregar un negocio caminando, eso no tiene precio. Cabe destacar que la relación entre los hermanos seguía exactamente intacta. Cuando en el año 70, 69, 70, cuando mi papá ya empieza... <coughs> del artículo del hogar. Se trabó un poco. Lo llama el hermano mayor, a mi tío Lázaro, dijo, Lázaro, venía a ver las cuentas, porque no sé si está funcionando. Mi tío Lázaro fue y le dijo, mira estás dos o tres meses no pagar a los proveedores para poder tomar fuerza. Tiene razón, lo hizo. La relación entre los hermanos es excelente. Año 75, año 75, mi papá necesitaba plata. Me acuerdo cómo fue hoy. Le pidió plata a, me acuerdo a mi tío Jaime, a mi tío Musa y a los hermanos Uricli yo era el salía ir a buscar la plata de mi tío Jaime fui hasta Flores mi tío Jaime me dice eh, oh, sea que cómo está venir Tomás, pasá, pasá, tomá un té me dijo, antes espera, antes de este momento, primero, esto es para vos me trajo la plata, pues me da vergüenza plata prestada, ni un fajo de plata era mucha plata, esto es para vos ¿No te acuerdo? me tomé el té con Victoria y Jaime, ¿no? 75, 74, 75 no me acuerdo, cuando el Rodrigazo o sea, la relación entre los hermanos era, era inquebrantable. También Metió mucha. Alberto, Alberto. Puso la guita. ¿Está bien? Su ericri, puso la guita. Pero el jefe de dar negocios enteros, eso yo nunca lo vi en nadie. Eso es algo inenarrable. Esto al margen que la casa de mi papá estaba abierta para todo el mundo. Al margen que en Paraguay Venía la gente y caían todos en casa y hacía comida para todos. Y era Al margen de, Al margen que en la quinta en los domingos venía todo el mundo. Al margen de eso. Es algo que puedes encontrar alguien que lo hace. Esto no lo hace nadie. Esto es Gomblea Hazadín. Bueno, este es punto uno de mi papá. Gomblea Hazadín. Vamos a hablar después de la recompensa que Coyo lujo le dio. Punto dos. A mi papá vivió una larga vida. Es un hecho. Ojajén padeció a unos 98 años. <coughs> Miércoles a la noche fue al CNIS Miércoles a la noche fue al CNIS a Pinto. O sea, estaba dentro de todo bien. Yo estuve ahí hace un mes bailando con él en el casamiento de, de la hija de Ruby, de Judith. Jueves a la noche lo internan. El viernes ya pierde el conocimiento un poco. Sábado a la tarde, a la Vallarón ¿Está bien? Ustedes saben que nosotros sábado de la tarde decimos Siddhartha. Sí. Hay dos motivos que se dice Siddhartha el sábado de la tarde. Lo trae Mishnah Veruna, lo pueden ver en Simán Un motivo que todos conocen es porque en Geinam, Mosay Shabbat, los Rajahim vuelven a Geinam. Porque Shabbat, Geinam, hay tregua, descanso. Rajahim en Geinam, no hay Geinam. Termina Shabbat, se terminó la... Se terminó la, 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 el, el chiste. Se vuelve a que inna. Entonces, Sitkatja quiere decir tu justicia. Se vuelve a hacer justicia que se le Por eso se lee Shabbat al es uno de los motivos. Pero hay un motivo segundo. Hay un motivo segundo. Nosotros decimos Sitkatja sábado de la tarde porque hay tres kim que fallecieron sábado de la tarde. Sábado de la tarde, el momento de Minha, en el Zohar está llamado Rahabad de Rahabin el momento de la voluntad de las voluntades, esa es el momento de voluntad. Por eso nosotros, va la tarde minhá, de Minha, decimos, en un momento de buena voluntad, que es Minha la tarde. Sábado de la tarde fallece Mosher beno El fallecimiento de Mosher beno fue sábado de la tarde. Sábado de la tarde fallece Joseph Azadik. Falleció el sábado de la tarde. Y sábado de la tarde falleció David Amélez. Los Adikim fallecen sábado de la tarde. No. Debido a que estos tres Adikim fallecieron sábado de la tarde, si ustedes ven en Cidcateja nosotros decimos, perfecto, Johnny, perfecto, lo puso bien, déjelo así. Debido a que estos tres Adikim fallecieron sábado de la tarde, nosotros en Minah en Zitkateja, ustedes ven que hay tres Pesukim. En Zedkate, ven, van a ver son tres pesuquín que hay en Zedkateja. Debido a estos tres sadikim. O sea, mi papá fallece no solo a los 98 años, no solo dos días antes de fallece en momentos momento que fallece en Zedkateja. de la Habib. Shabbat la tarde. Ok. Tuvo larga vida. No sufrió los últimos años. No es que sufrió. Estaba atendido no sé, yo Bueno, yo estoy acá pero los, mis hermanos, los nietos, lo iban a visitar. ¿Qué es Ejud? La gente me pregunta, ¿qué es Ejud? Yo no sé, yo no estoy arriba, no sé, no es Ejud. Pero si tengo que preguntar a fue que pude Para mi papá, el, el cabot que le hacía a la madre era algo superior. Nosotros, cuando mi papá estaba en Buenos Aires, era obligatorio, viernes a la noche, en la casa de la abuela. Mi papá todos los años iba riondo con mi abuela cuando éramos chiquititos. Con mi abuela. Para él, mi, mi abuela era palabra mayor. Cuando le preguntamos de manera muy delicada dónde quería que lo enterremos, si al lado de mi mamá o al lado de la mamá de él, sí. él dijo: No, quiero al lado de mi mamá. La ha enterrado al lado de la madre. Para él, Kibudaba en la madre era palabra mayor. ¿sí? Es más, mi papá se casa a los 34 años. ¿Por qué se casa tarde? Porque mi abuelo, mi abuelo, Falleció joven. lo operaron mala praxis, una operación de próstata. O sea, en vez de operar los médicos, la operó el, el, el alumno del médico. Mi papá se enteró, casi lo quiso matar al médico. Fallece mi abuelo joven, no sé, 62, no sé qué edad. Mi abuela queda viuda. Y con los hijos mayores ya casados, estaba nada más en la casa, mi papá y ya, y a la hermana. Mi papá no le quiso abandonar a mi abuela. Por eso no se casó. Salía con chicas, lógico, mi papá era guapo pintón, tenía su dinero, tenía su negocio, era muy, muy pretendido. Salía con chica, pero la dejaba, la largaba. ¿Está bien? Una vez salió con una y, y fue al compromiso y le dijeron el compromiso. Es, que, es lo que dice en la Gemara si usted abandona, tiene que pagar una multa de, digamos, mil pesos. Mi papá le dio un montón de regalos a la... Después mi papá dejó y dijo, bueno, deme los regalos, yo les pago los mil pesos, como me dijo el rabino. Pero yo me lo dio a un anillo. Yo quiero el anillo, que le di un anillo que ponía cualquier guita. Yo le pago un mil pesos. No, los anillos quedan acá. Pero ¿qué anillo queda acá? Yo me dijeron mil pesos, no me dijeron el anillo. Bueno, se armó, no interesa. Entonces mi papá no se casaba hasta que salió con Alea Shalom, la sándica de mi mamá, Doña Cuca Cuejati. Que mi abuela la conoció, a mi mamá y a la familia. Y mi abuela le dijo a mi papá, Ayemataifa, Emma ahí ay, taifa, ay ahí está, no la dejás, no la alargás, esta es. Una familia ramada, o sea, importante. Familia de, de, de Cabot, hasta no la vas a dejar. Mi papá no se lo contó a mi mamá hasta 50 años después. Cuando ya tenía, cuando eran abuelitos, una vez en la quinta, mi mamá le dice, ahora me lo contas". ¡Hala, me lo estás contando! No, nunca me lo contaste. Bueno, Alberto, me mensaje, no, no era de hablar. Buah. Entonces mi papá, para no dejar a mi abuela sola, se casó a los 34 años. Todo por Kibudamahem. Y fijo, viernes a la noche estamos en la casa de la abuela. Si iba a Río Hondo cuando era cuando éramos chiquitos, era, ella, él iba con, con su mamá. Porque nacía bien en Río Hondo, qué sé yo. Vivía con la mamá. ¿Está bien? No, vivía con la mamá, pero hacía Kibudamahem. Bueno, Kibudamahem, ustedes saben que está escrito. Para que así si se alarguen los días de tu vida. Papá, porque el tuvo que de vivir 98 años y bien. O sea, no sufrió, no sufrió. Los últimos 20 años de su vida, él y mi mamá disfrutaron de la vida. Todos los años era Sukkot venir a Israel. O sea, por su Sukkot. A veces había Majaló, que entre los hijos que de acá de Israel y los de Argentina. Si Roshan, Aquipur se queda acá en Israel o se queda en Argentina, Los de Argentina, querían que se quede allá. Y los de Israel querían que venga para acá. Muchos años vino también a es que Kipuri, todo acá en Israel, vamos a hacer. Todos los años en mi, 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 Miramar, o las vacaciones que iba, todos los años en Miami. Cuando iba a Miami llevaba nietos, una vez yo lo llamo y le dije, papi, vos también tenías nietos acá, dice, a tienen derecho de estar con vos. Vamos a hacer, dos veces seguidas fueron hijos míos a pasar con mi papá y mamá en Miami. Fueron las dos semanas que convivieron mis hijos, Yuda, Tami y. David con los abuelos ahí en Miami para que vean que se mataron de la risa. Tengo la filmación en los videos, los vi antes de ayer, no sé si se puede ver porque te, reí, te carcajadas me reí de la risa. Bueno, quizás se puede porque es mi papá, pero me maté de la risa de las cosas que decía ahí en Miami con los chicos, y filmó todo. Bueno, esto es Kimudamai. Esto es Kimudamai. Sejó un segundo, sejó de mi papá, Kimudamai. <tose> 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 ustedes saben que mi papá siempre quiso que yo esté con él en Argentina cerca de él y también quiso que yo trabaje que quería que yo trabaje, lo saben toda la historia la que la conté mil veces una vez vino a mi pieza vino al enfrentamiento, yo estaba estudiando se frenó mi José que ya te dije mil veces, esto no tiene fin o sea la Torah no tiene fin una verdad que hoy a los 62 años estoy dando Torah toda mi vida lo, lo, lo compruebo lo asevero la Torah no tiene fin eso lo sé ¿Fazacubar? sí, correcto ahí está Sergio sido pero también quería que yo esté cerca de él él me decía escúchame la gallita la gallina le decía la gallina quiere que los bonito estén cerca quería que yo esté cerca de él cuando mi papá es chiquito mi abuelo mi papá de él no tenía un peso, era de los pobres de la comunidad, era Hajján, Bahal tenía dos pesos y medio. Y en aquella época, años 30, lo que mandaba era la plata. Y no había muchas carnicerías, estaba la carnicería de la comunidad, de los Alevíes, ¿eh? y había una carnicería de, lo, de los Joam, esto todo lo que había. Muy bien. Ahora, mi abuelo, cuando iba a la carnicería, como era el pobre, no tenía un peso, le daban la carne, la pura grasa. La carne que no servía, esa es la que le daban a mi, a mi abuelo. Mi abuela, un dijo, escucha una cosa, vos pagas plata igual que todos, si sí? te cobran el mismo precio, si sí? vos me traes grasa, que te den carne de en serio. Si no te dan carne de en serio, anda a comprar de los shawam, anda a comprar de otra carnicería, que vas a comprar ahí? Mi abuelo, dicho y hecho, lo hizo. Fue a comprar, empezó a comprar carne de otra carnicería de los yaguán. que le daban carne de en serio, carne como la gente, no grasa. Se enteró la comisión, o una de la comisión directiva, también, ah, va a comer, va a comprar carne de la otra comunidad. En aquella época, entiendan, no había tanta, tanto merc tanta gente, tanta demanda que podían eh, satisfacer a todos, ¿no? era Como hoy, Bajaján, que hay mucho que hacer. Mataban, no sé, dos, tres terneros, cuatro terneros, diez terneros, no sé, había que distribuyeron entre la gente que había y la, la carne que no servía se le echó a los que no tenían plata. Lamentablemente así funcionaba. ¿Qué hicieron entonces este tipo? Mi papá me acuerdo, me dijo el nombre de él. Dijo, ah, usted manda para comprar carne a otro lugar. Echaron a mi papá del Talmud -Torá. Mi papá tenía 10 años, 9, 10 años. Echaron a mi papá del Talmud Tonal. A mi papá eso le dolió toda la vida. Aparte de la vergüenza de echarlo, dejó de día al termutorado. Bueno, tomó dos o tres semanas hasta que se enteró la Comisión Directiva Superior de la Comunidad. Dije, no, ¿estás loco? ¿Cómo vas a echar un hijo al termutorado? ¿Animal? ¿Cómo vas a hacer algo así? Llaman de vuelta a la Comisión Directiva, llaman a mi abuela disculpándose. Mira, hubo un error. Acá alguien actuó incorrectamente. Por favor, que el chico vuelva al termutorado. Pero mi papá empezó a trabajar. Ya empezó a venderse en la calle. Y Alberto era comerciante de Nato, de sí. Mi abuela le dijo, el chico ya está trabajando, está feliz, no quiere volver al tributo. Mi papá no quiso volver. Bueno, este hecho a mi papá le dolió toda su vida. Cuando me contaba, le decía el nombre del tipo que fue el que lo sacó. Me dijo: Te tiene que meter un metro más adentro al fondo. Tiene que, pues ya había fallecido, tiene que enterrarse más adentro. Le dolió toda su vida. Ahí viene el amor de la Torah. Llega un momento que el hijo mayor de él decide ir a estudiar Torah a Israel. Y viene acá y se casa acá. O sea, o se casa en Argentina con un él y se queda acá y estudia Torah acá. Mi papá sufrió horrores. Lo sufrió mucho. Mi papá en Paraguay, allá por los años 90, principio de los 90, todos los días lo que hacía cuando venía a la casa era poner en el video el video del casamiento de Sajuga Todos los días. Lo sabía de memoria. Con la musiquita. Todos los días. Allá por el año 95, 94, 95, me escribió una carta, una carta que me destroza. Me dice, yo estoy creciendo lejos de mis hijos, lejos de mis nietos, no puedo ver a mis nietos, no disfruto de mis nietos. Me dice, quizás yo no soy expresivo. Mi papá era muy frío, no era de expresar. Una vez le dije, papá, te quiero abrazar. Y lo que hizo fue pararse delante mío, lo máximo que podía hacer. O sea, no es que hizo así, ni de casualidad. Se paró y yo lo abracé. Esto es lo que el máximo de expresión que podía dar. ¿Bien? No, era, no era persona de expresiva. Me dice, quizás yo no, no expreso mi sentimiento, pero lo siento y lo sufro. Estoy lejos de vos. Me escribió una carta que me, me conmocionó. Pero yo seguía estudiando doctoral en Israel y escribiendo mi libro sobre la vida. Era por el año 92, 93, 94, 95. Y escribiendo mi libro sobre el vida. A todo esto, ¿quién era el que bancaba a Zahúa Misraji en esa época? El señor Alberto Abraham Misraji. Sin preguntas y sin límites. Una vez le dijo a Fuli Chiquito en la quinta, mi hijo Zaki tiene dos negocios en Israel lo que funcionan bien. Uno se llama Visa, otro se llama American Express. Barbachem los dos funcionan de primera. Lo cuento con orgullo, porque ahora él ve el fruto. Bárbaro todo eso se llama zar por la torah hay un gaón de vilna sobre mishle hay un que en mishle dice así levio de amarad nafsho itarab zar. el corazón sabe su dolor sabe su amargura su sufrimiento cuando llegue el momento de la alegría nadie se va a mezclar junto con su alegría la va a disfrutar él solo el gaón de vilna explica acá <coughs> dice Jainian lo voy a dar directamente traducido en castellano el tema es que en el futuro todos los miembros del cuerpo van a ir al corazón y le van a decir si todos seremos de la misma persona porque vas a estar vos más feliz que todos nosotros el corazón le va a decir dice cuando yo sufrí mi sufrimiento quién de ustedes sufría junto conmigo el que sufre más es el corazón Así también, cuando llega el momento de la alegría, yo tengo derecho a estar más alegre que todos los demás miembros. Y esto es lo que dice el Pasú, el corazón sabe su sufrimiento. También, así también, en su alegría no se va a mezclar nadie. Y así también en la Torah. No tiene que decir una persona, a lo Gati, v'nistarte, Alea, del Madi, Madama, Yolo yagam, Una persona, una persona a veces estudia, de hermana estudia Torah, Salom Rambam, te mataste para entender, te mataste para entender un rambán. Te mataste, tomó días de pensamiento, de esfuerzo para entender un rambán bien. Y viene tu amigo y te dice, Che, ¿qué es la explicación acá? Y uno dice, Yo me maté dos días para hacer, voy a dar a este a este gratis, como si fuera nada. No se la querés decir, no querés decir la explicación, porque él no sufrió, porque la sufriste, la querés guardarte para vos solo. Viene y dice, No, 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 no. Usted va a ir a mi que ayer Así como sabéis que, aunque vos le des todas las explicaciones, le des toda la Torah, así como vos, en el momento de estudio, el sufrimiento lo tuviste vos solo, así también cuando llegue el momento de la alegría, la alegría la vas a tener vos sola. Les dije al principio que mi papá hizo gesed, sí, Hesed sin igual, que mi papá sufrió por la Torah. <coughs> bancaba al hijo que estaba en Israel cuando quería que esté al lado de él sin preguntar ¿qué le, ¿qué le pagó? Bueno, Mire, tengo que hablar algo de nosotros, no tengo alternativa Baruch Hashem la Torah esa que estudié en ese momento es el primer libro que saqué el primer libro ese libro lo estudian en Buenos Aires, Nueva York en México, tengo fotos del libro en México roto, hecho AFIS en la biblioteca está todo roto en Jerusalén y antes de ayer estuvo con el libro de perdón, Rabino, también en Bechemes, yo estudié su libro, ahora tengo una nota para escribir sobre su libro. La Torah de él que él bancó es estudiada en todo el mundo. Sepan, hoy en día, que se escriba, que se, que se edite un libro de un autor actual y que el libro sea estudiado no es algo normal. Hoy se, se editan muchos libros, pero están ahí. Ahí los abre. Que se estudie de manera intensa, pero intensa de en serio, eh? que lo estudien en todo el mundo, no es usual. Se junta de Alberto Mitra. Él bancaba. Hay videos donde yo estoy, se lo mostré a chicos que vinieron acá, este, ¿le a, no les voy a mentir, estos días vinieron acá, de la mañana hasta la noche, fortuna de gente, yo me cansaba las nueve y media, ayer nueve y media ya me cansé, estaba agotado, viene Mollón. Mollón, Ayamí, Amigo de mi papá, el clarinete, que toca clarinete, vino anoche con la señora con bastón. Nos atendí, ya estaba con pijama. Los atendí con pijama, no tenía fuerza. <coughs> Dentro de la gente que vino, te mostré un video del año 95. Yuda chiquitito, tres años, gateando arriba de la mesa, yo escribiendo. Gateando, Yuda, Johnny Bolilla, está arriba, está tar filmando. Yuda, arriba de la mesa con los libros, y yo escribiendo como si fuera inmutable a todo lo que pasa a mi alrededor. Así, así escribió un Bibinátemé temer está la Torá de Alberto Misra que él bancaba. Alguien puede decir y muchos lo hacen, eso sí, pero el primero que lo hizo fue mi papá. Es verdad, muchos vinieron a Israel, pero el primero que vinieron fuimos nosotros. Ahora ya es normal, hay que ser el primero. Muchos preguntan ¿qué es de justo Abraham vino o Isaac vino de entregarse Corban? Muchos yudim lo hicieron en la historia. En la Inquisición, 10.000 murieron en auto de fe. Sí, pero el primero que lo hizo fue Abraham y San. Hay que ser primero. Una vez que ya hay un primero, ya fácil, después que haya segundo y tercero. Ser primero tiene su mérito. Fue Abraham Medraje. Abraham este es segundo Yehud, de Abraham vino. Y para que vean, que a pesar de que mi papá decía que yo había que ir a trabajar, les voy a contar, les voy a contar como yo tenía 12, 13, 14, 15, 16, 17, el ha todos los años, el se ha va a la versión. Hablaba con mi papá, su hijo, muy bueno, su hijo, déjelo tranquilo, déjelo estudiar, un año más, le hacía un año más, le hacía un año más, hacía un año, un año, un año, un año. Y mi papá, el ha le mandó hablar a mi papá, a Ramón Falak, que hoy está en Panamá, dice Ramón, aquí más Alberto, lo y alam, Allá va lo de info de Gila Cruz, que Alberto. Ramón, por favor, anda a hablar con Alberto, que lo deje al hijo tranquilo, por favor, anda a habla, hablarle a Alberto. Ramón Falac venía a hablar con mi papá. Mi papá le decía, escucha, me tienen que trabajar. No pueden no trabajar. Hubo un año, año 77, 78, mi papá tenía departamentos en Río Hondo. Río Hondo son 1200 kilómetros. ¿Está bien? Me dice un día, me dice, estés aquí? Mañana tengo que ir a Riondo, tengo que hacer un asunto allá con los departamentos. Vení conmigo. ¿A qué hora salir papi? Y 5 de la mañana, llegamos a las 5, 12 horas de coche. Dijo, bueno, papi, vamos, listo, ok. ¿Para qué era que, que va a con él? El... En el transcurso me quería hacer el hacking, la importancia de su hombre tiene que trabajar, porque todo el hacking, todo bueno. Estamos estudiando más a moto, me acuerdo, yo me hice más a, a Subo al coche, tempranito, 5 de la mañana todo bárbaro y abro mi mensaje y vamos mi papá buscó momentos para hablarme para hacer el chamullo, el, el haki el de, de trabajo que se yo todo y yo con la guemara No encontré una de, de manera de empezar a hablar porque yo estoy con la guemara llegamos a Río 5 de la tarde 6 de la tarde no sé qué hora Río ustedes saben Río en aquella época no llovía clima seco a solcito, a pesar que era invierno, era solcito, al otro día de la mañana, tenía un patio en el medio de los cuatro departamentitos, con solcito lindo, yo me saco una mesa al patio, puse una silla, mismo me siento con la guemara. Alberto, me dice, lo traje para acá este, y este me abre la guemara en el medio de Río Hondo. De, 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 no, no puedo hacer el chamullo de la aquí de, de, de trabajo. ¡Wow! Volvemos a Buenos Aires, me pasé y la tefilá, me miniano. Va al shaharita de la mañana, está Hakam shaybar. Año 78, algo así, 79, 77, no sé más, por ahí. Dice en árabe, dice haqqam, ¿qué tomás? ¿Está esquimado? ambera, ambera, ¿Ampera? ambera. ¿Todo yo? ¿Ven conmigo para hablarle que tiene que trabajar? Está todo el día leyendo. Y Hakam se empezó a reír, le gustó Hakam. Después el papá dice, dice haqqam, ¿está ta'amial ma'ara? ¿Tá'amial gemara? ¿Qué le va a dar de comer a la mujer? ¿Que Mará le va a dar de comer? Ahí acá me explotó de risa. Ahí acá me explotó carcajadas, carcajadas total. Y está también Mará, está también a Guemará, que lo no va a dar de comer a la mujer? a dar de comer a Guemará? Entonces, a la par que mi papá por un lado quería que yo trabaje, que es legítimo, tiene razón. Tenía un amor por la Torah profundo. La prueba está que los últimos 10 años de su vida, cuando ya no trabajaba, lo único que hacía era ir con alquileres y comprar departamentos del señor Rubén, comprar y vender, y qué sé yo, y discutir con él. Aplaudo yo, porque con la guita, y qué sé yo, seguía haciendo. O sea, el parte comerciante seguía funcionando constante, con Enrique, comprar, tomar la guita, ¿me Habló Alberto seguía, tu Misraje, ¿está bien? Lo que hacía los últimos diez años todo el día era leer Zohar y la Roma, Alberto Faryun, le regaló, un, un set, un juego de todo el Johar, 10 tomos, o 12 tomos, no sé cuánto es, lo leía, es lo que hacía todo el día, lo leía todo. Hay fotos de mi papá leyendo el Johar en la casa, con un velador, no sé por qué el velador, no sé, quizá para ahorrar energía, no sé, leyendo Johar. Cuando llega al CNI, en pinto, llegaba una hora antes, media hora Taylin, media hora Johar, ale su ton Estudia a mediodía, trabaja a mediodía. Al mediodía que estudiaba, le gustaba ir a pinto. Estaba sentado en la punta, mi papá solo. He sentado a Alex y Tony, y mi papá. Alex tenía, tiene de medio mayor, devoción por mi papá. Yo, todos los días vine a estudiar, una hora solo. O Se hacía su si matecocida Leí yo, esto lo que De todos mis tíos, excepto mi tío Lázaro, que era, que era, mi tío Lázaro, que era el, el aján de todos, el que sabía leer mejor que todos era mi papá tiene una lectura excelente o sea en esos 10 años hasta que lo echaron de Talmud Torah por no sé quién lo echó aprendió a leer excelente por eso pues, leía Zohar bien hay que saber tiene una lectura excelente eso demuestra el amor que tenía por la Torah con Yoruj le pagó la Torah que el banco se si estudiaba en todo el mundo y está base los libros vinateme tan roto y yo a lo tengo que reimprimir reeditar segunda edición ya está bajo Ahora está arriba, Usimhato Alita Con la alegría de él no se le mezcla a nadie. Él sufrió por la Torah. Él fue el que sufrió el estar lejos de su hijo y sus nietos. Usimhato En la alegría de él no se le junta a nadie. La sigue, la disfruta él solo. Esto es punto 3 de las cosas que yo veo en mi papá. Punto 4. esto es fundamental. En no, me entiendes. Afkaf, ¿en qué habitamos? ¿Qué? ¿Qué es El rabí Beroka Josea, abbasashi a la de Laft. ¿Alguien conoce? Se llamaba Rabí Beroka Josea. Rabí Beroka, ¿se llama? ¿A pí? Beroka? Beroka. Él solía estar, trabajaba en el Shuk de la ciudad de Laft, un pueblito, no sé dónde. Abbasashi allí abajo, ¿ves? Eliyahu Nabi era muy frecuente con él. Hablaba con Eliyahu Nabi. O sea, tomando acá un jajam top. Amarle, ¿y qué había ¿Hay su al-Madeate? ¿Hay en este mercado, en esta feria, algunos al-Madeate, algunos que tienen se judío hola la Amarle dijo, no, aquí no hay nadie. Y aquí también se iba a tener O sea, un nivel superior en Olamabá. Adajiriaji, hazala u-Gabra, vas ahí me sale un mes pero ahora me justa de tesalta blinde ándale ahí para arma de atemum de mientras vino una persona que tenía zapatos negros los yudim de aquella época se ponían zapatos blancos este se puso zapato negro como lo voy y no tenía sisita yudim tiene sisita este no tenía sisita y el servidor a mí este que me saí este de ahora tiene ahora la El vivo acá fue lo corrió el tipo este detrás. Amarle me dice, ¿con esto qué haces? A ver, ¿por qué tiene una mamá? que es de Justin? Amarle Zila y Danavi, el majarde, anda ahora mañana te lo Le me a dar. Volvió el segundo y preguntó, ¿qué hiciste? ¿Qué haces? Amarle zendocnana, Yo soy mi trabajo es soy carcelero. Acá con los romanos yo soy el encargado de la cárcel de azar, de Gabriela jud, peleé la Cuando meto preso a los hombres y las mujeres, los pongo separados, en celdas separadas, hombres de mujeres. Pero a ver a ven de Dice, yo duermo en el medio, entre la celda de los hombres y las mujeres, para que no venga se cambie que no se venga uno a otro lado, que no hagan mona Que Hazena Bat Israel de ave no en año cuando veo una chica judía que los goín quieren pusieron el ojo encima y la quieren agarrar para ellos, massarla, persar, humasilnala. Yo me entrego con sacrificio y la salvo que no la toquen, que no lo pongan un dedo encima. Yo mahat abandiará mourasak abandiará movaro jimenayo. Dijo una vez tiene una chica casada, virgen, todavía casada, o sea, en mourasak es así que duchen sin casamiento todavía, y que los griegos pedían pusieron la querían la querían estar con ella. <coughs> ¿Qué hice? Y dije agarré mosto de vino y lo puse en su el vestido de ella la, la pollera de ella. De hambre di y dije escúchame cómo no está con ella ella. Le vino su menstruación. Amarle maita ama, Dijo por qué no tenés necesito si sos tan sandí, ¿cómo no tenés necesito. Pero a mí me salen un el poquito de zapatos negros como los goim, Ah, male, ahí viene la fina, veneno el Dijo, yo estoy con los goim entro y salgo. quién es el reído de Odana, y yo necesito que ellos no sepan que yo soy yudí. ¿Por qué? Que abugas de cuando yo, yo estoy con los goim cuando los goim quieren hacer un decreto en contra de los yudí. Modana, no era banal, voy y le aviso a los hakamim, Miren, quieren hacer un decreto hacia así, así. Ubaura hamé o me maté el que se trata. Ajá, mi no se te fila y se anuncia la guedera. Maitamaki amen alahana, mayo vada, mamar talizil, hay tan a de ma. ¿Por qué cuando te dije, por qué lo que haces? Me dijiste, andate y mañana te voy a explicar. Amarle, be aisha, ata, gas le que se trata, be amen a vereshaizil, las malduras, maná, de lebraham me Dice, en ese momento me enteré que había una guedera que iban a decir, luego yo a encontrar Israel, y antes de hablar con vos no podía perder el tiempo fui rápido a hablarle a los hajamín y decirle señores hay una guerra que que se vienen a la despina para un arte hasta <coughs> acá Mientras está hablando Estalia, bueno, había un costado y está el primero que hablando con este tipo vienen dos personas ahí en el Shuk Dijo, ya no vive todos los que vienen ahí todos tipos que vienen ahí esto también tiene una mapa. Hazle, Fue este es el lugar rápido de ellos. Amarú, Mayo dijo, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué deju tienen? ¿Cuál es su, su obra? ¿Qué hacen? Quiero saber, pues, ¿tienen una mapa? No le dijo, ¿tienen una mapa? Pero dijo, dígame qué hacen. Amarú le dijeron, Inche Beduhe Anan. Le ahora sí. <coughs> Beduhe. Somos gente alegre y sabemos alegrar a los demás. Somos gente divertida y divertimos a los demás. Nosotros cuando vemos a alguien que está tristón, que está medio así depre vamos, los hacemos reír, los hacemos, los hacemos gracia hasta que se pone contento. Y Name también, cuando vemos dos que se pelean entre ellos, nos esforzamos hasta hacer salón entre ellos. La amistad que tenía esta gente, estos dos, era que divertían a la gente. Vale a Musar explican: si divertían a la gente, Rashid tenía que decir, así dice, fíjese lo que dice Rashid, así dice, alegres y alegran a la gente la misma de ellos es de alegrar a la gente porque Rashi dice que ellos también eran alegres porque una persona que no es alegre no puede alegrar a los demás para poder alegrar a los demás tienes que vivir alegre vivir alegre significa estar contento con lo que tenés viva la vida, viva la pepa está a la mañana hago tefilá, este estoy feliz con lo que tengo, hay que comer asado como asado, y, también, y así puedo estar y alegro a lo demás. Bueno, mi papá, alaba Shalom, irradiaba vitalidad, irradiaba alegría, te mataba de la risa cuando estabas al lado de mi papá. En Argentina, en Israel y en donde sea. Uno me llamó, me dijo su papá irradiaba vida, daba gusto sentarte al lado de él porque te mandaba la risa, sentías vitalidad, sentías vida. Gritaba Maguena Abraham, una vez estoy en la valla hace dos años, veo que Jorge Gemal grita Maguena Abraham, me acerco y le digo, discúlpenme, pero usted pidió permiso, me dice señor, he pedido permiso a su padre, me lo concedió, me dijo, puede decir Magen Abraham. <risa> Ponta ser el crisis. No, no, Ojo, no corresponde enlistar a Abraham. ¿eh? Alberto me dice, Ay, pues. Y escuchar a Magdalena Abraham te mata la risa, te, te, te genera Gracias, esto es vida. Esto es vida. Tengo videos filmados de mi papá. Mi papá cuenta cuando se quiso enlistar en la marina en un barco porque quería ir a Nueva York, porque sabía que la plata está en Nueva York. Pero salió del de de ejército, que en Nueva York no tiene plata, papá con esto, pero ni caminando para ahí. Dijo: Bueno, un marino de barco. El barco va a llegar a Nueva York, que vaya a Nueva York, soy marino para Nueva York. Fue para enlistarse, marinero, cuenta, dice, pero no. los marineros eran todos casados, franco, se fue de franco, yo era solo. Tenía que atar el barco yo solo, alzó la soga y la soga me tira de vuelta. Como lo cuenta, te matás de la risa. Lo tengo, lo tengo grabado el video. O, o con mis chicos en Miami, los dos veces que fueron, David filmó todo. ¿Cómo habla con los nietos? Te matás de la risa, te matás de la risa totalmente. No puedes parar de reírte. Eso es vida. Eso es esto. El es de alegrar. Dejude alegrar a la gente. Estar contento y alegrar a la gente. Una vez. Osvaldo, mi primo. Osvaldo, mi primo. Hace 20 años. 25 años. 30 años. atrás, Osvaldo empezó a construir. Ahí en Avellaneda. Mi papá compró un segundo piso. Tercer piso. Qué sé yo. Va a ver cómo está la construcción. Los que trabajan son albañiles de Bolivia entra ve todo Cuando se va diciendo chao Bolivia vos bueno se mató de la risa chao? es algo natural pero, chao Bolivia sí gracias chao señor chao señor se llamó Bolivia o sea una cosa natural trivial que te mataba de la risa o sea tenía actitudes espontáneas que le salía solo de manera natural una vez tuvo un encuentro acá la primera vez que vino había uno que le gritaba, quería hablar a un tipo, un israelí, no sabía el papá hebreo, ¿Qué le gritaba, arpejananiá, 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 porque nunca sabía decir papá, arpejananiá, me la otra cosa no sabía. Le gritaba arpejananiá, ¿está bien? Trae mi papá, yo aguantándome de la risa, como mi papá grita arpejananiá. Ese era Alberto Mudrae. Ese era Alberto Mudrae. Mollón me dijo hoy, Mollón es una persona de 80 años. Con mi papá me paraba en la calle. Che, ¿cuándo vas a laburar solo? Basta de laburar empleado. Hablaba uno. Ariel Cisro me dijo, yo compré departamento. voy a a su papá que me dijo, compre departamento. Ayudaba a los demás, alegraba a los demás, te mataba de la risa. Te reías con él. Irradiaba vitalidad. Irradiaba vitalidad. Ese era mi papá. Dije, cuatro puntos... Acuérdense cuatro puntos que yo veo en mi papá como alguien especial. Uno, con leja entregar negocios eso es algo que nadie hace. Dos, Kibudabhaem, un respeto a la madre. Mi papá me contó cosas de Kibud que hacía con el padre, que no las puedo contar porque son cosas muy, muy íntimas. Mi hijo no sé lo que yo hacía, mi viejo yo. Muy íntima, no la puedo contar. Kibudabhaem total, al padre y la madre. Total. Dos sufrió por la Torah, tenía a su hijo y nieto lejos de él por la Torah, y bancando, con plata. Ser lindo, bueno, sonrisita, caricita, todo muy lindo. Cuando se ve a alguien que quiere, cuando hay plata. Y se dice a mi plata, plata. Hasta que no hay plata, esto aquí. Como se mi papá, dice, consejo, ¿qué te vale, Te consejo, más que consejo no te voy a dar. Consejo no necesitamos. Plata. Alberto ponía plata y ponía bien. Abuso. Una vez le donó a la Ichibar. diez mil ladrillos, o mil ladrillos, no sé. Me llamó a Jajam, a los dos meses, me llama Rabinato, cuando a Jajam llamaba Rabinato daba miedo. Año 82, me dice los ladrillos. Dije Aham, llamó a Jajam, me mi papá ahora, ¿puedo llamar casi sí. llamo ¿Cómo era que los donó? Había uno que le debía plata, que tiene una fábrica de ladrillos, estaba esperando que el fan me haga los ladrillos en el horno para que le dé los ladrillos, y entrego los ladrillos a la chiva buen Andá a hablar con el tipo de los ladrillos para que fabrique los benditos ladrillos. Y acá necesitamos los ladrillos para encima. Mil ladrillos, o diez mil ladrillos, o mil ladrillos, no sé cuánto eran. Me acuerdo que un mes después lo veo a Pocho, Pocho es el, el fletero de mi papá, hermano de Mirta, en la puerta de la valle, cargando los ladrillos, los ladrillos, llegaron a los benditos ladrillos y hasta llegaron los ladrillos o donar las 10, 100, 200 de huevos, 400, 200 de huevos, qué sé yo, los huevos, los qué sé yo. Porque en una época tenía gallina, ponía, gallina ponedora que tenía huevos. Cosa de Alberto Mizrahi. No sufrió. Tuvo por un satisfacción y Najat de todos sus nietos. De todos, de todos. No falló uno, Istanbul. Bach. Todos en el camino de Torah. Todos como corresponde, Ishtan Bach el camino, como corresponde, tuve los casamientos de un montón, A los casamientos de mis hijos, excepto de ayuda por corona, estuvo en todos los casamientos. Todos los casamientos. Excepto de ayuda y. Te, bueno, también ahora que vino nada más mi hermana, tuvo con mi mamá en los casamientos de mis hijos, a ver, tuvo lo Coyorujú paga a los que hacen Hassadín. Señores, me pasé un poco más, discúlpenme. Shabbat Shalom a todos, Shalom al gem, Shalom al gem a todos, Osvaldo todos, 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 todos. Yosef, ¡ah! Y fe me odio, oh, Yosef, era hora. Viva México, era hora. Y subieron a entrar, Asá Kubaru. Salom alején, salom alején, salom alején, salom alején.